0: Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y os doy la bienvenida a Ciencia Política de la URJC, un podcast para estudiantes y personas curiosas en el que hablaremos con profesores de esta casa pero también de otras universidades sobre temas de actualidad de la ciencia política y el derecho administrativo. En este episodio entrevistaré a Luis Ramos, que actualmente es investigador predoctoral en el área de ciencia política de esta misma universidad. Y en este episodio nos hablará sobre cómo se representan los medios de comunicación, los escándalos de corrupción y qué consecuencias tiene para las percepciones de este, de este problema social. Bienvenido, Luis.
1: Buenos días, ¿qué tal, Irene?
0: Bien, pues eh, bueno en tu investigación exploras un poco la historia reciente de Italia, para explorar casos de corrupción y cómo se han presentado en los medios y qué implicaciones ha tenido esto. ¿Por qué es Italia un caso interesante para estudiar?
1: Bueno, en particular, lo que el objetivo de mi tesis, y esto es una parte sustancial e inicial de mi tesis, es cómo la personalización de la política y los distintos líderes políticos tienen un impacto sobre la percepción social de la corrupción. Italia es un caso muy particular, ya que hubo un gran caso de corrupción que se llama el caso eh, Tangentopoli, que modificó socialmente, políticamente y económicamente toda la estructura italiana. A raíz de este caso, el del caso Tangentopoli, nació un líder que era Silvio Berlusconi, que lo conoce mucha gente, que es el inicio en Europa del fenómeno que se conoce como personalización de la política. Es por eso que, uniendo este gran caso de corrupción y el liderazgo de Silvio Berlusconi, de Silvio Berlusconi en la arena política, queremos investigar qué es lo que ocurre cuando, eh, con las percepciones de la corrupción en, de la sociedad en general.
0: Uh -huh. Has hablado de que tu punto de partida es un caso de corrupción muy relevante, el caso Tangentopoli, pero este caso es de los años 90, que ya ha llovido bastante. Sí. Dices que es un caso que produjo un vuelco en la vida política del país. ¿Podrías contarnos un poco en qué consistía para entender sí, por claro. qué supuso este gran vuelco?
1: El caso Tangentopoli Italia tiene una historia de corrupción muy amplia y muy larga. Los sobornos estaban a la orden del día durante todo el siglo XX. ¿Qué ocurre? En 1992 se destapa un, el caso de corrupción porque pi, eh, pillan, por así decir, a un oficial socialista en Milán eh, habiendo recibido un soborno. Pillaron, le, le pillaron la, la policía eh, con dinero en efectivo perteneciente a un soborno eh, y entonces a partir de aquí se empieza a destapar una trama eh, de corrupción que afectó casi a 5.000 personas… Eh, creo que se más o menos se estipuló que eh, toda la corrupción de los casos que se iban destapando y todas las personas implicadas, junto con la élite empresarial del país, ascendía casi a 4 billones de dólares, todo lo que había ocurrido. Eh, entonces dio un vuelco, afectaba a los principales partidos políticos, a democracia cristiana, al Partido Socialista. Eh, ¿Qué ocurre? Con un caso de corrupción tan grande hubo... Mmm, Aparte de otros hechos como por ejemplo la caída de la Unión Soviética o las solicitudes de un referéndum de la ley eh, para modificar la ley electoral, se produjo un vacío electoral en el que muchos votantes que se habían sentido representados por los partidos tradicionales, por así decirlos, no sabían a quién votar. Hubo un círculo vicioso de corrupción en el que la percepción de la corrupción era tan alta y no querían na tener nada que ver con la corrupción, que los muchos votantes sentían que no sabían a, a, a quién poder votar. Y ahí es donde emerge la figura de Silvio Berlusconi. Es por eso que este caso de corrupción, que es el que, es el que da, inicio a, da fin a la Segunda República Italiana, comúnmente conocida, eh, eh, es tan importante y, y genera una disrupción en el sistema político italiano.
0: Uh -huh. O sea, que lo que se produce es una crisis de demanda, que es lo que, como es. lo llamamos en la literatura, ¿no? Eh, uh -huh. Se produce una circunstancia muy grave que hace que los partidos políticos existentes no sean capaces de ofrecer una propuesta atractiva a los votantes y hay una masa importante de votantes que sí. se quedan huérfanos. Exacto. Y Berlusconi va a ser la única figura que emerja o va a haber más fuerzas políticas que traten de capitalizar a estos votantes que de repente buscan...
1: Es una de las figuras más importantes que emergen. Ten, hay que tener en cuenta que cuando esto ocurre ya estaba emergiendo un nuevo partido que ahora mismo es bastante mayoritario en el Parlamento, en el parlamento italiano, que es el Lega Norte, que es otra de las circunstancias por las cuales... El caos generado por el caso Tangentopoli también se agrava. El Lega Norte es un partido que reclamaba la independencia del norte de Italia eh, con unas posturas bastante xenófobas, antiinmigración, eh, en contra del estado del bienestar. Luego más adelante nacerá el Movimiento Cinco Estrellas, pero es bastante más actual que, que Berlusconi. Pero la principal figura desde el punto de vista de nuestra investigación para analizar esta situación entre líderes y percepción de la corrupción es Berlusconi. Berlusconi como catalizador de, 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 lo, que, de, de lo que decías, de una es, eh, crisis de demanda, eh, porque fue capaz de capitalizar todos esos votos en cuanto a una lucha contra la corrupción entre comillas, digamos, eh, porque luego veremos que nadie está libre de corrupción en, en, en Italia, eh, eh, fue capaz de capitalizar todos esos votos y conseguir en las primeras elecciones a las que se presenta una amplia mayoría con distintas coaliciones un tanto dudosas que dio mucha inestabilidad al país.
0: Uh -huh. ¿Y Habla un poco más de la figura de Berlusconi, porque dices que sí. se convierte en el gran vencedor de este río revuelto post Tangentopoli. pero ¿por qué se convierte en el gran vencedor? ¿Qué representa o qué consigue representar para convertirse en alguien que, tan, que ha permanecido en la vida política de forma exitosa durante tanto tiempo? Pensemos sí. que Berlusconi murió el año pasado. El año pasado, sí, exacto. Y se había retirado de la política dos o sí. tres años antes.
1: Uh -huh. Berlusconi es un señor que simplemente se dedica a, a, la, a la construcción en, en sus inicios. Es un empresario de la construcción. Poco a poco se va adentrando, ve un nicho de inversión, se va adentrando en, en, en la industria de la comunicación. Tiene lo que luego dará lugar a lo que en España conocemos como Mediaset y en Italia también conocemos como Mediaset. Con ¿Qué es
0: Mediaset? Antes de que... Mediaset
1: es el, lo que consiguió que fuera el monopolio de los canales de televisión en, en Italia y como único competidor tenía a las, cadena, a las cadenas públicas más o menos. Mm -hmm. eh, mediante una serie de inversiones aparte de Mediaset, por ejemplo, compró uno de los clubes de fútbol históricos en, en Italia, que es el AC Milan, por ejemplo, eh, fue... Politizando, por así decirlo, los distintos canales de televisión. Eh, cuando ocurre el caso Tangentopoli, él decide que es una buena opción meterse en política, bajo varias premisas. Lo primero es una visión superempresarial del Estado. Intentar eh, que el Estado funcione como una empresa en la que hay un líder y de una forma muy jerárquica. ¿no? Que todo funcione de una forma muy jerárquica. También... Otra de las premisas de Berlusconi es la abolición. No la abolición, pero sí la menor importancia en la vida de la gente diaria de lo que es el Estado. Una intervención estatal en mínimos. Eh, y luego la lucha contra la corrupción. Aprovechó el discurso de, de, de lucha contra la corrupción al máximo y mediante, como te decía previamente, una serie de coaliciones que hizo en las primeras elecciones que se presentó en el 94 con Lega Norte, y luego con un partido fascista del sur de, de, del sur de Italia, consiguió una amplia mayoría. El primer gobierno de Berlusconi solo duró dos años porque era una inestabilidad, había que manejar una serie de grupos muy distintos, el norte independentista, el sur eh, fascista y luego las distintas coaliciones que, que, que podía generar el Parlamento. Eh, era muy difícil de gestionar, dotaba de una gran inestabilidad, ya más aún que la común que hay en Italia, y a los dos años eh, se tuvieron que convocar elecciones. Cabe destacar que ese discurso hegemónico de, de, de la corrupción que adoptó, eh, de lucha contra la corrupción que adoptó Berlusconi, no se vio eh, denigrado, por así decirlo, incluso cuando ocho meses después de acceder al gobierno fue investigado por corrupción de una, en una de sus empresas, de, en un holding empresarial que se llama FinInvest. Eh, es bastante interesante cómo un líder que tiene como discurso base de sus políticas, o uno de, su, de, uno de sus discursos bases de sus políticas, la lucha contra la corrupción, no tuvo ninguna repercusión electoral o ninguna repercusión sobre el apoyo que le daba la ciudadanía cuando fue investigado por, por, por corrupción.
0: Uh -huh. Pero si no me falla la memoria, este no ha sido el único caso en el que Berlusconi ha sido investigado por corrupción. No. Después ha sido investigado más veces.
1: Exacto. Berlusconi ha tenido amplios y densos casos de, de corrupción. El más sonado, que ese fue el más mediático, fue el caso Ruby, eh, que luego desembocó en una trama de prostitución de menores eh, inmensa que salpicaba mucha o gran parte de la élite política. Y este caso comienza cuando una oficial del partido de, de un, empleado, un empleado público, un oficial del partido de Berlusconi tiene que llamar a una comisaría en la que había sido detenida una menor eh, bajo la premisa de que era la sobrina de, de Mubarak para que la liberaran porque si no podía generar una crisis diplomática y tal resulta que esta chica no era la sobrina de Mubarak sino que era, eh, era una, una chica que había acudido a determinadas fiestas que Berlusconi y, otra, y otros políticos celebraban donde había menores, que las invitaban, las pagaban y celebraban fiestas de contenido que desembocaban en, en un contenido sexual. Uh -huh. Berlusconi, por ejemplo, fue, fue investigado por este tipo de cosas. Aparte de este, que es el más sonado, también tuvo otros casos de corrupción en los que fue investigado, condenado y luego absuelto. Eh, como, por ejemplo, falsedad, eh, falsedad contable en sus empresas. Eh, por ejemplo, también eh, con sus canales de televisión se saltó directamente sentencias del Tribunal Constitucional italiano en el que impedía que determinados canales emitieran a nivel nacional canales de Berlusconi. Tuvo muchos casos de corrupción. Lo interesante de esto es saber por qué la gente seguía votando a Berlusconi a pesar de que esto ocurría y tiene mucho que ver con los medios de comunicación.
0: Uh -huh. Planteas entonces una situación paradójica, un líder que se ha convertido en Adalid de la, uh, lucha, ante la lucha contra la corrupción, que en realidad está inmerso cada dos por tres en escándalos de corrupción, y sobrevive a ellos. Eso es. ¿Cómo, cómo sobrevive a ellos? o ¿Qué es lo que...? encuentras? Bueno,
1: para esto tenemos que acudir de vuelta al caso Tangentopoli. Durante el caso Tangentopoli la magistratura, los distintos fiscales, que se llamaba, la oficina de los fiscales se llamaba Manipulit eh, había conseguido estar en las primeras planas de todos los medios de comunicación. Ellos eran como los héroes italianos que estaban librando a Italia de la, de la corrupción desde el poder judicial. ¿Qué ocurre? Esto es como una espada de, de, de doble filo. Al, eres el héroe, pero también eres el objeto de críticas. Cuando imputan por primera vez a Berlusconi, bueno, imputan, le, le, le investigan a los ocho meses de acceder al cargo en 1994, eh, desde todos los canales de televisión aprovechó para difundir el mensaje de lo que, que estaba ocurriendo, era una lucha del establishment y que estaban intentando dar un golpe de estado institucional. Esto nos recuerda mucho a un caso bastante actual como es el de Donald Trump, ¿no? Cuando uh -huh. pierde las elecciones y no, yo las he ganado y me quieren arrebatar mis elecciones. Es la misma técnica. Desde los canales de televisión que controla, acusa directamente a los héroes y les deslegitima de esta forma eh, de, de, de querer echarle del poder. Luego al final se fue y volvió a ganar en otras dos reiteradas ocasiones. Otro de los elementos también importantes a tener en cuenta en, durante la época de Berlusconi es que utilizó el poder ejecutivo como presidente del Consejo de Ministros para elaborar determinadas leyes que lo que hacían era poner trabas en la lucha y en las investigaciones del Poder Judicial contra la corrupción. Por ejemplo, la más sonada, la ley, eh, diversas leyes, hay una que aquí en España lo tenemos de siempre, pero él aprueba, justo cuando está siendo investigado en estos casos de corrupción, que los cinco cargos más importantes de, del Estado italiano no pueden ser investigados por corrupción. Esa es una de ellas. Luego, por ejemplo... Eh, para los juristas, eh, seguro, si escuchan esto pues seguramente eh, dirán qué está pasando aquí, eh, aprobó otra ley en la que para acudir a un juicio por corrupción, por ejemplo, si tienes fondos en un paraíso fiscal y no estás declarando determinado dinero las pruebas… Tenían que ser siempre documentos originales. No se puede enseñar una foto de un documento que has visto como prueba de un fiscal, no se puede enseñar una fotocopia, sino que se tenían que traer directamente los documentos originales, lo cual es bastante complicado. Y lo único que pone son trabas. Además, por ejemplo, también disminuyó eh, los tiempos eh, para que los cargos por corrupción prescribieran. Entonces, todos este todo este tipo de factores... Eh, únicamente consiguió que, pues, en el caso de Berlusconi, en muchas ocasiones saliera no absuelto, sino que al final no, no pudieran juzgarle directamente. O cuando le condenaban, luego recurría y se libraba de ello porque los delitos habían prescrito.
0: Uh -huh. Y uno pensaría que a todo el mundo le parece mal la corrupción. Sin embargo, en el caso italiano parece paradójico que haya tantos escándalos... Y no pase nada electoralmente, ¿no? Sí. ¿no? Se rompe esta dinámica o esta eh, hipótesis que hay dentro de la literatura de que cuando un político actúa mal y es corrupto, se le castiga. Uh -huh. ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué les hace? ¿Cómo perciben la corrupción? ¿O qué les hace tan peculiares, si es que son peculiares?
1: No es una peculiaridad. Por ejemplo, en la investigación que estamos llevando a cabo eh, hemos preguntado a determinados ex, a, a expertos académicos del mundo de la corrupción, del liderazgo, de los medios de comunicación, eh, qué es lo que está pasando en Italia. Lo hacemos desde un punto de vista cualitativo porque es una información muy difícil de conseguir y a lo mejor con la población en general no vamos a tener una respuesta clara. Entonces lo que hemos intentado es hablar con expertos que nos den un enfoque un poquito más holístico de, de lo que está ocurriendo. Algunas de las preguntas que... Que, que, que hicimos era si la corrupción era percibida como una forma de vivir en Italia y sorprendentemente algunos de los expertos, algunos bastantes de los expertos que pudimos eh, entrevistar eh, nos dijeron que, que es uno de los problemas, que la corrupción está arraigada como un valor. Y como una forma de vida. Y este tipo de esta variable que, que analizamos eh, se correlaciona bastante bien con, con cualquier otra, como por, ejemplo, eh, como por ejemplo cuando hablamos del liderazgo de Silvio Berlusconi, la aceptación de Silvio Berlusconi, porque a pesar de la corrupción de Silvio Berlusconi sigue siendo aceptado, se correlaciona. Vemos que hay una correlación grande o muy fuerte entre estos dos tipos de variables.
0: Uh -huh. O sea, que lo que planteas es que... Eh, en el plano teórico la gente sabe que está mal, pero en el plano práctico forma parte del paisaje y está totalmente normalizado. ¿no?
1: Exacto. Eh, Italia, de hecho, tiene una historia de, de, de corrupción. Bueno, no solo política, sino tenemos las mafias, que tradicionalmente todo el mundo habrá visto el, el padrino. Que, bueno, es en Estados Unidos, pero viene de Italia. Ahora mismo he estado haciendo recientemente una estancia de investigación en, en, en Italia y en los académicos de corrupción siguen estudiando mafias que se van actualizando con, mm. el, con, con, con el tiempo y tienen nuevas técnicas, nuevos métodos. Es un problema endémico, podríamos decir, eh, que está arraigado socialmente y que la gente en Italia tiene normalizado de alguna forma. No, esto no quiere decir que no haya crítica a la corrupción. Crítica hay. Pero del... Una cosa es que critiquemos una situación y otra cosa es que la tengamos normalizada eh, como, como cosa que ocurre sistémicamente en un país.
0: Sí, es esta tesis que sugiere que la corrupción es funcional, ¿no? que es eh, es un elemento que engrasa el funcionamiento de instituciones que son muy grandes, que cuesta mucho que se muevan y entonces pues facilita que, sean, que funcionen, exacto, que sean eficientes. Exacto. Con lo cual no está mal, pero hace que la vida sea sobrellevable. Eso es. Esta sí. sería la lógica. ¿Y qué papel han jugado los medios de comunicación? Porque a lo largo de la historia que nos ha sido contando, parece que Berlusconi se ha servido mucho de ese papel que tenía con, dentro de Mediaset y de Mediaset como sí. una institución eh, que domina el panorama público Italiano.
1: y el debate
0: público en Italia.
1: Sí. Eh... Como te comentaba antes, consiguió construir un monopolio principalmente a través de saltarse la ley, eh, que luego eh, con el gobierno socialista de, de Bettino eh, Craxi eh, consiguió legalizar algo que había sido ilegal utilizando los, sus propios medios de comunicación para criticar al gobierno porque no le permitían hacer algo ilegal. Eh, Mediante estas ilegalidades que hacía, que era coger cadenas de emisión locales, como por ejemplo Canal Sur por ejemplo, o Telemadrid en España, eh, Berlusconi lo que hacía era emitir este tipo de cadenas a nivel nacional, lo cual era ilegal en Italia. Lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, hasta que alguien en el Tribunal Constitucional italiano dijo «Oiga, aquí hay una sentencia que dice que lo que está haciendo usted es ilegal». Tuvieron que parar la transmisión en Milán, en Roma, si no me equivoco, ...porque les estaban diciendo que no podían y que podían tener sanciones económicas o incluso criminales por hacer este tipo de cosas. Eh, en el resto de cadenas locales que emitían a nivel nacional, que no pararon su emisión porque el tribunal no, no consideró que tuvieran que parar... ...siguieron retransmitiendo y, y utilizaron esta técnica de presión al gobierno para que legalizara que las cadenas a nivel local pudieran emitir a nivel nacional. Además... Eh, durante toda esta etapa obtuvo unos ingresos millonarios de sus cadenas de televisión locales. ¿Qué ocurre? La competencia que tenía privada, poco a poco, eh, no, no conseguía llegar a los estándares que conseguía Mediaset porque tenía infinitud de canales. Eh, poco a poco Berlusconi fue comprando esas cadenas de televisión privadas. Eh, entonces, se, se genera una situación en la que eh, la única competencia que hay para Berlusconi a nivel mediático es o sí mismo, que son, son sus propios canales, entonces no hay competencia, o las cadenas privadas que no puede eh, las cadenas públicas que no puede comprar. Hay un paradigma en el que es una perfecta competición entre lo público y lo privado. Um, de esta forma pudo manejar los, los medios a su a su antojo para, como te he dicho antes, eh, cuando le imputan a hablar de que es un golpe de estado institucional. Además, esto, este, tipo, este tipo de programas eran muy innovadores. Cogían programas estadounidenses de eh, late shows o a lo mejor programas de media tarde que ve todo el mundo en un paradigma en el que la televisión durante los años 90 era eh, el medio de comunicación de masas por excelencia, estaba dando el sorpaso. A, a los periódicos, por ejemplo, y todo el mundo empezaba a tener tele, o tenía televisiones en casa y todo el mundo veía la televisión. Poco a poco los discursos que quería transmitir llegaban a toda la población, consiguiendo así muchos detractores, por un lado, y, pero muchos seguidores. Y una de las partes importantes de esta situación es lo que generó Berlusconi. También en la investigación que te decía previamente, los investigadores concuerdan que tanto Berlusconi como los medios de, de, de Berlusconi únicamente fomentaron, o sea, no únicamente, fomentaron dos cosas importantísimas que ahora mismo se pueden ver en Italia. Uno es la polarización ideológica de, de toda la ciudadanía y dos es la construcción de relatos cada vez más populistas, no solo por parte de Berlusconi, sino que con el inicio de Berlusconi, del telepopulismo, como se le llama, consiguió que todo el mundo cayera en ese círculo vicioso de populismo en el que desemboca, pues, por ejemplo, ahora mismo, en el que está Fratelli Italia en el gobierno.
0: ¿Qué sería esto del telepopulismo? ¿O a qué te refieres cuando hablas de telepopulismo? ¿Qué tipo de formatos?
1: Eh, no son no son formatos específicos. Simplemente la instrumentalización de los medios de comunicación, el dar noticias de un carácter sesgado a la población, eh, está muy unido a la, polar, a, a la polarización. Cada vez llevar el discurso un poco más a lo extremo para conseguir pues, que el discurso cale o no cale. Es conseguir tanto publicidad negativa como positiva de, 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 de tu discurso. Pero al fin y al cabo lo importante es la publicidad. De hecho, el partido de Berlusconi, eh, Forza Italia, no se funda por una serie de amigos que se juntan para crear un un partido político. El partido de Berlusconi lo fundan a través de una de las empresas de Berlusconi que se llama Publi Italia, eh, donde en las listas electorales, la primera vez que se, que se presentan a las elecciones, podemos observar cómo, de todos los escaños que consigue Forza Italia, 50 son trabajadores de esta empresa de publicidad italiana que es perteneciente a Berlusconi. Es decir, el principal objetivo del partido era conseguir publicidad en un inicio, tanto negativa como positiva, uh -huh. para luego transmitir el mensaje.
0: ¿Y cuáles son las implicaciones en la actualidad? Porque al final hablábamos de que Berlusconi ya ha fallecido y que en los últimos años su papel en la política italiana no ha sido menor, pero ya no era el protagonista y sin embargo algunos de estos fenómenos lo que sus sostenéis es que persisten y perviven. ¿Cuáles son las implicaciones de este primer escándalo de corrupción, este volar por los aires del sistema de partidos italiano sí. y el paso a un sistema mucho más fragmentado, polarizado, si no recuerdo mal, sí. y muy personalista.
1: Muy personalista. Bueno, la primera es lo, lo último que has dicho, ¿no? que cada vez la política italiana es mucho más personalista. La gente piensa en líderes y, y no, no en todos sino que hay unos líderes que aprovechan más esta coyuntura que inició Berlusconi, como por ejemplo Meloni. Cuando tú piensas en Italia, en las últimas elecciones italianas, piensas en Meloni. A lo mejor no te, puede, no te acuerdas del líder que hay en el Partido Socialista, o ni siquiera le conoces, pero de Meloni sí. Meloni, eh, la mujer empoderada en general, eh, que, que gana las elecciones. Esa es el, el, la primera clave. Lo segundo es que Italia ha sido a lo largo del siglo XXI uno de los países en Europa con una mayor percepción de la, de la, de la corrupción, según lo, según el, el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional. Es uno de los países eh, que… Con
0: mayor percepción de la corrupción, quieres decir, perdón, que te interrumpa, sí. que más se perciben como corruptos. o Que, que...
1: percibe que hay una mayor corrupción ah, vale. eh, en el sistema. Vale. Que no quiere decir que la haya, porque esto, como, como decía antes, también es un arma de doble filo. Que la gente perciba que haya corrupción no quiere decir que haya corrupción, sino puede ser que simplemente en los medios esté hablando muchísimo de un caso de corrupción, entonces la percepción de la corrupción aumenta. En España, por ejemplo, por, por poner un caso para comparar, en España la percepción de la corrupción es alta. En cambio, los casos de corrupción, si analizamos sentencias, si analizamos informes de expertos, si analizamos los informes de transparencia internacional… No hay tantos casos de corrupción como, en comparación con lo que percibe la sociedad. Este es uno de los efectos también que ocurre en Italia. Durante todo el siglo XXI, unos niveles y un ranking altísimo, eh, perdón, bajísimo, porque es justo inverso, eh, eh, de, de percepción de la corrupción en Italia. Eh, otro de los efectos es eh, la normalización, eh, como, como hablábamos antes de la, de la corrupción. Aunque parezca que la corrupción estaba normalizada, esto no tiene por qué ser una constante, sino que puede, depende de las medidas que implementes en el país, políticas, puedes ir desnormalizando este tipo de situaciones. Al revés, la, la corrupción está bastante normalizada en, en, en Italia. Eh, esos son los principales efectos de lo que podemos observar a día de hoy eh, con, con Berlusconi. Otro de ellos es el extremismo. Eh, el extremismo a la hora de presentarte, eh, de, de, de los candidatos que puedes encontrar en unas elecciones. Berlusconi fue el primero que dio a las a Lega Norte eh, uh -huh. en unas elecciones. Lega Norte era un partido que se presentaba <coughs> únicamente en, en, en el norte de Italia y ahora es el segundo partido, o, o era el segundo partido más votado eh, en, en Italia.
0: De Con... hecho, se quitó el norte y ahora es solo la Liga.
1: Eso es. Eh, es eh, eh, y es muy extremo, o sea, los postulados de este partido son muy, muy extremos. Estamos hablando de un partido que pedía la independencia del norte de Italia porque consideraba que Roma, que es la, la capital del Estado italiano, se aprovechaba de los ingresos, que, que también nos recuerda mucho ¿no? este, tipo, este tipo de discursos a otros, eh, que Roma se aprovechaba de los recursos que tenía el norte para financiar al sur, que es la zona pobre de, de Italia, digamos. Ese extremismo también ha perdurado desde, desde Berlusconi y la polarización, lo que decíamos al principio.
0: Uh -huh. Bueno, pues por mi parte no tengo más que preguntarte. No sé si quieres añadir algo más.
1: Eh, no, simplemente que muchas gracias por haberme invitado a realizar este podcast. Eh, la verdad es que es un tema súper interesante. Eh, que, que, que poco a poco va, vayamos descubriendo cómo la mente de la sociedad va, va, va funcionando en cuanto a esta percepción y cómo a lo mejor hay determinados factores que a priori no tienen por qué parecer tan condicionantes de una situación como es la percepción de la corrupción, que realmente sí, sí que, sí que, sí que, sí que, eh, sí que tienen un impacto sobre esta percepción, como por ejemplo es el liderazgo, el liderazgo como constructo sociológico. Y, y político. Eh, es muy interesante y simplemente daros las gracias por invitarme a poder, a, a poder explicar esto, esto.
0: Bueno, pues seguiremos con interés tus futuros trabajos. Muchas gracias por participar, muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.